0: stacji zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, ale na pewno w życiu się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska.
1: No i Tomek, na no
0: Chcieliśmy teraz przeskoczyć na inny temat, dlatego, że do tej pory tak bardzo się skupialiśmy na pracy, ale wiadomo, że kiedy pracujemy, to też jesteśmy zestresowani, nasze życie może ulec zmianie, możemy też doświadczać jakichś różnych symptomów i może się okazać nagle, że może jesteśmy chorzy.
1: Ja właściwie ten temat ignorowałem całe życie, ale odkąd własne jedzenie noszę przy sobie i w różnych miejscach z różnymi ludźmi jem lunch na przykład, otwierając pudełka, no to naturalnie nawiązujemy rozmowę na temat tego, co ludzie jedzą, na co chorują, co im szkodzi, na co są uczuleni i tak dalej, Wiecie co, nie miałem pojęcia, że aż tak dużo osób ma problemy takie, o jakich dzisiaj będzie mowa, że tak dużo osób ma takie cywilizacyjne, czyli wynikające ze zmian przemysłowych w jedzeniu, ale i w ogóle z trybu naszego życia i ze stresu, że tak bardzo to się odbija na przykład na tym, jak, jak działa nasz organizm. Nie miałem o tym pojęcia. To jest kolejny krok w otwieraniu mi oczu ta, ta, ta rozmowa, bo już troszeczkę wcześniej o tym nawiązywaliśmy do tych tematów. No i bardzo Was zachęcam, również facetów, bo to nie tylko kobiety interesują takie rzeczy, tak mi się wydaje. Zaprosiliśmy
0: do tej rozmowy właśnie Gosię Pszczołę, która jest właścicielką kliniki Immunozdrowie i Sylwię Hoffman-Bałdygę. I dziewczyny po prostu opowiadają o tym, dlaczego otworzyły tą klinikę, jaki mają pomysł na to, ze względu na to, że te choroby autoimmunologiczne, jak Ty mówisz, są coraz częstsze i trzeba jakoś inaczej do nich podejść. A chcieliśmy z, na stacji zmiana porozmawiać dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie jeśli odkryjecie, że macie chorobę autoimmunologiczną, to wtedy spotkamy się na stacji zmiana. Wasze życie będzie musiało ulec radykalnej zmianie.
1: No tak, bo tutaj okazuje się, że to tak nie ma prostego lekarstwa i nie ma na przykład jednej płaszczyzny, w którą się coś poprawia, przykręci śrubkę i jedziemy dalej. Musicie popatrzeć szerzej, z różnych płaszczyzn. Trochę trzeba po prostu o siebie zadbać i wymaga to trochę więcej uwagi posłuchania mądrych ludzi, wybrania swojej własnej drogi i tak No więc jak się na tą drogę wchodzi, kiedy się okazuje, że mamy z tym problemy, to dzisiejszy odcinek jest o tym, jak jesteście na rozstaju, kiedy się okazuje, że coś nie tak działa. Założę się, że jak posłuchacie ten odcinek, to domyślicie się, że jeśli wy jesteście zdrowi, to jest super. A na pewno no. ktoś w otoczeniu miewa takie problemy. Bo ja, ja jestem jakby trochę poruszony, przestraszony, trochę zaskoczony, że tak często wśród moich znajomych jednak tego typu problemy są. Być może nie wiem, to wynika z żremy że tych antybiotyków za dużo albo ja no, tam zdaje się, że dalej dosłuchacie że tych powodów jest dużo różnych i nie sposób wyodrębnić jednego odpowiedzialnego winowajcy. E, no więc jedźmy.
0: Zapraszamy Was do słuchania i do badań profilaktycznych również.
1: Dzień dobry, witamy na stacji Zmiana. Witam Was Tomek dolny.
2: I Katarzyna Michałowska.
1: I dzisiaj mamy gości
2: Proszę bardzo dziewczyny, przedstawcie się. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Małgorzata Pszczoła i jestem współwłaścicielką przychodni Immunozdrowie, która zajmuje się leczeniem chorób autoimmunologicznych. Wcześniej kierowałam inną przychodnią, która także zajmuje się ciekawymi przypadkami chorych na boreliozę, więc gdzieś tam taka moja misja życiowa to rzeczywiście łączy się mocno z medycyną. Oraz. Witam, ja nazywam się Sylwia Hoffman-Bałdyga. Razem z Małgosią
0: prowadzimy Wspólnie Centrum Medyczne i Immunozdrowie. Ja również pracuję jako psycholog yy, i generalnie od zawsze interesował mnie człowiek jako całość, jego psychika, jego zdrowie, więc yy, pomimo tego, że nie jestem lekarzem, to mogę powiedzieć, że w jakimś sensie medycyna yy, jest, yy, leży w kręgu moich zainteresowań i... Yy, yy. Również tutaj muszę powiedzieć, że to zainteresowanie medycyną wzrosło od kiedy sama zachorowałam na chorobę autoimmunologiczną. O co chodzi z tymi chorobami autoimmunologicznymi? Jak, jak do tego w ogóle podejść? Dlaczego to jest jakaś wielka sprawa? Już wcześniej słyszałam od kilku koleżanek, że, że choroba autoimmunologiczna itd. i tak dalej i sama tak dokładnie nie znam tego, tak samo nasi słuchacze, więc chcielibyśmy, żebyście trochę przybliżyli naszym słuchaczom, o co chodzi. Dlaczego w ogóle taki pomysł, dlaczego taka klinika i skąd to wynika? W momencie, kiedy decydowałyśmy z Małgosią, że, że zakładamy centrum, to no, chciałyśmy skierować nasze działania do, do pewnej niszy, która moim zdaniem na, istnieje na rynku medycznym. Mianowicie właśnie choroby autoimmunologiczne są teraz, można powiedzieć, pewną plagą. Jest coraz większa ilość osób, która doświadcza jakiejś choroby z tego zakresu, bo jest to naprawdę, tam jest około 70 chorób na liście chorób autoimmunologicznych i mamy takie poczucie, a również ja właśnie jako osoba, która sama cierpi na jedną z tych przypadłości, że nie ma takiej dobrej, całościowej opieki medycznej nad osobami z chorobami autoimmunologicznymi. Więc jakby no stąd pomysł na to, żeby w tym się specjalizować. Oczywiście my leczymy również inne choroby, mamy lekarzy różnych specjalności, ale
2: akurat chciałyśmy, żeby ta, ta dziedzina stała się takim, taką osią naszego centrum. W, w naszym, nie wiem, towarzystwie w, wśród przyjaciół, rodziny. No okazywało się, że jest bardzo dużo osób, które gdzieś tam borykają się z, z chorobami autoimmunologicznymi. Na przykład w rodzinie Sylwii, z tego co pamiętam, każdy ma jakąś chorobę autoimmunologiczną. <grym>, na sześć osób cztery <grym>, no mają. No tak. właśnie, więc generalnie ten temat nas mocno ciekawił. Fajne jest to, że myślicie o tym, żeby rozwiązać jakiś problem, czyli Wasz biznes, pomysł
0: na biznes jest takim wyjściem od problemu, od od tego, że gdzieś nie ma takiej możliwości, że ludzie, rozumiem, że nie są roztoczeni taką pełną opieką. Jak myślicie, gdzie tkwi ten problem, że tak nie jest, że, że po prostu, że, że nie ma takich ośrodków, że brakuje takich miejsc, gdzie ludzie, którzy mają takie choroby autoimmunologiczne mogą dostać pomoc. Mi się wydaje, że to wynika z... Ja nie jestem lekarzem, ale tak jak obserwuję, wynika to chyba z tego, w jaki sposób kształci się w tej chwili lekarzy. Są pewne specjalizacje. Każda z nich zajmuje się pewną grupą chorób. A Choroby autoimmunologiczne to jest taki duży worek, gdzie są zarówno choroby na przykład powiązane z problemami, ze stawami. To są problemy z tarczycą, To są sprawy skórne typu łuszczyca. Jeszcze wiele, wiele innych. Cukrzyca typu pierwszego. Więc jakby... Pod tą jedną nazwą chorób autoimmunologicznych tak naprawdę jest cała gama różnych chorób, z których każda wymaga trochę odmiennego postępowania. Jakby jest dostępne leczenie poszczególnych chorób, natomiast mam takie wrażenie, że ono nie dotyka człowieka jako całości, ponieważ jeżeli, może tak naprawdę powinniśmy krótko powiedzieć o tym, co to w ogóle są te choroby autoimmunologiczne. Jest to taka sytuacja w naszym organizmie, kiedy nasz układ odpornościowy, zamiast bronić nas przed różnymi wirusami, grzybami, nie wiem, bakteriami, czymkolwiek, co, ma, co może wniknąć do naszego organizmu, zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko naszym własnym tkankom i zaczyna te tkanki niszczyć. I może zarówno skierować te przeciwciała przeciwko tkankom tarczycy, wtedy mamy na przykład chorobę Hashimoto, przeciwko tkankom trzustki, wtedy mamy insulinozależną cukrzycę, czyli cukrzycę typu pierwszego, albo przeciwko błonie śluzowej, wtedy na przykład mamy zespół Siegrena, więc jakby to są dziedziny, które są leczone później przez różnych lekarzy, tak? Cukrzyk pójdzie do diabetologa, osoba z Hashimoto pójdzie do endokronologa zazwyczaj. Natomiast problem leży gdzieś głębiej, ponieważ problemem jest nasz rozchwiany układ odpornościowy. Jest też rzeczą znaną w medycynie, że choroby autoimmunologiczne lubią chodzić parami, bo jak już taki układ odpornościowy jest rozchwiany, to na przykład do jednej choroby z czasem to łącza inna, ponieważ zaczynają być produkowane przeciwciała przeciwko innemu organowi, więc ym, myślę, że tutaj problemem jest chyba to, że naszych lekarzy nie kształci się w taki sposób yy, jakby holistyczny, w sensie oni nie potrafią do końca holistycznie podejść do pacjenta, w jakimś stopniu na pewno to potrafią, ale sądzę, że są tu pewne ograniczenia
2: właśnie wynikające chyba z ich systemu kształcenia z drugiej strony jest też problem z, z czasem konsultacji, no bo jak wiemy, czy to w przychodniach nie tylko refundowanych przez NFZ, ale także w przychodniach prywatnych, te konsultacje trwają 5-10 minut, tak? Lekarz nie jest w stanie rzeczywiście pochylić się nad daną chorobą, po pochylić się nad człowiekiem, zrobić bardzo porządny wywiad i jeszcze zająć się całą papierologią, która jest wymagana. Więc ja też, jak rozpoczynaliśmy przychodnie, działalność naszej przychodni, to wprowadziliśmy taki czas konsultacji, tak między 20 a pół godziny. Są też możliwe godzinne konsultacje. Kiedy lekarze się o tym dowiedzieli, no to reakcja była jednoznaczna, tak? Super, o w końcu będę mógł rzeczywiście zrobić porządny wywiad. To o czym świadczy, tak? Że, że rzeczywiście ten czas, żeby porozmawiać z pacjentem i dowiedzieć się czegoś więcej, jest potrzebny a no, najczęściej go nie ma.
1: A powiedzcie, sk skąd się te choroby biorą i dlaczego od jakiegoś czasu dopiero się o nich mówi, że to jest jakieś osobne wydzielone zjawisko, szersze, które, trzeba, które po prostu zostało zdefiniowane?
0: Raczej, no. raczej było, ale nie w takim stopniu jak teraz. Na pewno tutaj dużą rolę odgrywa czynnik genetyczny, Mnóstwo osób ma po prostu jakiś gen, który jakby sprawia, że mamy zwiększoną podatność na pojawienie się tego typu chorób, ale mówi się jeszcze o tym, że w przypadku tych chorób jest ważny czynnik, są ważne czynniki środowiskowe i takie czynniki wyzwalające, czyli m.in. świat, w jakim teraz żyjemy, żywność, jaką spożywamy, toksyny obecne w otoczeniu, albo to, że od jakiegoś czasu, na przykład jeżeli chodzi o chorobę Hashimoto, podejrzewa się nadmiar jodu, o, o powodowanie właśnie zapalenia tarczycy typu Hashimoto, czyli jakby tego typu czynniki środowiskowe, które kiedyś nie były obecne, a dzisiaj są, mogą również zwiększać ryzyko zachorowania. Oprócz tego są czynniki właśnie wyzwalające, tak zwane spustowe, czyli na przykład silny stres. Żyjemy w bardzo stresujących czasach, gdzie jakby silne stresy mogą są na przykład wystarczające, żeby wyzwolić chorobę. I wydaje się, że kiedyś, znaczy prawdopodobnie kiedyś te choroby były obecne. Na przykład moja mama choruje na zapalenie stawów już od około 20 lat. Czyli to nie jest tak, że tego nie było. Ale nigdy nie było tak, jak jest w tej chwili, że w każdej telewizji śniadaniowej jest program o tym, co to jest choroba Hashimoto i jak ją leczyć. Dlatego, że teraz na przykład Hashimoto jest właśnie pewnego rodzaju plagą i ma to prawie każdy z nas, zna kogoś, kto ma Hashimoto. Prawda? Więc jakby jest na pewno ewidentne powiązanie z środowiskiem, w którym żyjemy. Mechanizmy powstania chorób nie są w, autoimmunologicznych nie są w 100% poznane, w sensie takim, że nie można wskazać jednego precyzyjnego mechanizmu, który prowadzi do choroby. Podejrzewa się też na przykład zakażenia bakteryjne, wirusowe, takie też przewlekłe infekcje bakteriami takimi jak Borelia albo helikobakter. Są różne hipotezy i część z nich jest bardziej sprawdzonych, natomiast jest wiele też jeszcze znaków zapytania.
1: Czyli tak, e, tego się nie da tak do końca uprościć, tak? Jeśli, jeśli dobrze rozumiem, czyli nie, nie, nie polega to na tym, jak przy klasycznej, nie wiem, grypie albo <śmiech> jakimś tam schorzeniu, które typu, na które się nakłada gips, mhm. robi się mhm. prześwietlenie i nakłada się gips, że idę do określonego specjalisty, określony specjalista bada jakiś tam wycinek, mojego ich zachowań, czy ciała, czy bakterii, czy czegoś takiego. zapisuje nie wiem, antybiotyk albo jakąś tam kurację. Rozumiem, że tu znaczy, wchodzimy na jakiś grunt dużo bardziej skomplikowany, w którym raczej uważacie, że generalnie trzeba spoglądać na pacjenta Całościowo i wszystko jedno z drugim jest powiązane. Mhm. A jak coś jest skomplikowane, to już na ogół ludzie mają problem z tym, żeby to jakoś dobrze aplikować, bo jak jest skomplikowane, to trzeba coś zrozumieć, trzeba doczytać, trzeba obserwować, trzeba cierpliwości. Mhm. Już tak intuicyjnie czuję, że, że to na tym polega dobrze, dobrze no i... myślę, że coś tym na, w, jest tu na rzeczy.
2: Mhm. Różne czynniki mogą się nakładać. Dana osoba tak naprawdę to, to nie jest mechanizm, po prostu to nie jest samochód. Tylko każdy ma e, specyficzną sytuację i, i u każdego to może wyglądać troszeczkę inaczej. Jakkolwiek rzeczywiście gdzieś tam z naszego też doświadczenia e, w, w, wynika, że rzeczywiście niesamowicie ważna jest e, taka wnikliwa diagnoza na początku. Bo zdarza się też, że Oczywiście, że osoby leczą się wiele lat i tak naprawdę to leczenie nie, nie zdaje egzaminów I, I tutaj, jeśli porządnie lekarz nie zdiagnozuje osoby, to rzeczywiście może mieć obraz tylko częściowy, więc nawet dany pacjent nie wie tak naprawdę, co dokładnie mu dolega, tak? w sensie jak, jakie ma choroby. Bo są jakieś, są jakieś objawy, które wskazują na coś, ale całościowego obrazu nie mamy. Też mieliśmy taką sytuację na przykład, przykład, że, że tutaj jedna pacjentka leczyła się no długo, była przywlekle zmęczona, miała różne ciekawe objawy. Miała Hashimoto generalnie i tak. było
0: podejrzenie, że te objawy są spowodowane chorobą Hashimoto
2: ale y, okazało się, że przyczyna, przy, przyczyna jej dolegliwości leży gdzie indziej. Tak, Więc gdzieś tam... Ale musiała rzeczywiście wykonać dużo badań. Lekarz y, y zebrał porządną y, diagnozę, y zebrał wszystkie objawy i, i y, 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 zlecił badania y, na, y, w kierunku takich jednostek chorobowych, które były możliwe, jeżeli chodzi o te, y, o te objawy i po prostu doszedł do, doszedł do przyczyny, no i w tym momencie jest możliwe skuteczne leczenie, jeżeli dojdzie się, dojdzie się rzeczywiście do sedna sprawy tak patrzę na, na to, jak y, dziewczyny, no macie jakiś
0: taki pomysł, żeby, żeby właśnie pomóc takim osobom z chorobami autoimmunologicznymi, to tak sobie wyobrażam, że teraz wy musicie, bo nie jesteście lekarzami, prowadzicie tą klinikę i teraz jak zrobić, żeby zaprosić do tej kliniki, żeby zrekrutować właśnie takie odpowiednie osoby, lekarzy, którzy, którzy będą tak samo patrzyli na pacjenta jak wy, jak wy macie jakąś misję, że chcecie, żeby każdy lekarz patrzył całościowo na pacjenta, lekarz y, myśli sobie, że on jest tam specjalistą w jakiejś dziedzinie. Jak wy to wyczuwacie? Jak, jakie macie mhm. pomysły na to, żeby zaprosić lekarzy właśnie do takiej kliniki? Bo rozumiem, że, że wszyscy są w tej klinice, no w jakiś sposób, no nie wiem, tej misji przyświecają, tak? Mówią, że tak, właśnie chcemy leczyć osoby. Wiemy, że, że człowiek jest całością i chcemy
2: całościowo pomóc. Jak, mhm można wyczuć, czy ktoś nadaje na tych samych falach, mm -hmm. czy no, po prostu chce wypisać receptę i pożegnać mm. się z pacjentem.
0: A macie na przykład tak, że lekarze sami się do Was zgłaszają, mówią, o ja bym chciał tak leczyć. Czy macie
2: takie sytuacje? Czy raczej nie. E, jeszcze nie? Jeszcze nie, ale nie zdarzyło się, że na przykład jak rozmawialiśmy z, z lekarką, to um, ona powiedziała, że no, miała taką samą wizję i też chciała w taki sposób tak. leczyć. Chciała zachować tak, całą, taki
0: tak przychodnię. więc właściwie to... Czy trudno teraz w naszych czasach prowadzić się
2: taki medyczny biznes? Czy to są... Jest... Czy to jest bardzo trudne, czy to jest... Widzicie... To jest bardzo konkretna specyfika. Tak samo, jakbym nie mogła prowadzić warsztatu samochodowego. <grym> nie wiem, innej firmy też bym nie mogła prowadzić. Mam doświadczenie. Byłam kierownikiem przez kilka lat Centrum Medycznego. Kształciłam się w tym kierunku, bo, bo temat mi się spodobał i rzeczywiście chciałam mieć większą wiedzę. No i w tym momencie nie wyobrażam sobie też prowadzić innego biznesu z racji tego, że mam wiedzę, no a z drugiej strony rzeczywiście to jest jakiś biznes z misją. Która
0: nie leczy standardowo tak naprawdę do końca. To oczywiście mamy y, takich specjalistów jak na przykład dermatolog, który wiadomo, że no, na pewne sch schorzenia po prostu klasycznie będzie leczył, ale też tak naprawdę chodziło nam o to, żeby mieć rzetelnych lekarzy, żeby w pewnych przypadkach po prostu było dobre leczenie. Ale faktycznie to, o, co, o czym tu Małgosia mówi, to no, specyfika naszej przychodni jest taka, że nie do końca jest łatwo wytłumaczyć to, ponieważ właśnie to, co Ty, Tomku, powiedziałeś, że te choroby autoimmunologiczne to nie jest taka prosta sprawa, to jest dość skomplikowane, też jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że tam jest bardzo ważny wątek diety i w ogóle stylu życia, radzenia sobie ze stresem, z tym wszystkim, Jakby, więc jest to naprawdę trudne, żeby w jakimś sensie też pozyskać pacjentów, którzy zobaczą, że my jesteśmy w stanie im pomóc, ale też jest, tutaj trudna inna rzecz, takie kompleksowe leczenie chorób autoimmunologicznych, bazuje na dużej współpracy z pacjentem. Trzeba mieć takich pacjentów, którzy będą chcieli sami coś zrobić ze swoim zdrowiem, żeby sobie pomóc. Ponieważ lekarz nie jest w stanie zrobić za nich wszystkiego. Nie ma pigułki, którą się przepisze i jest fajnie.
1: Też czuję, że też tacy, którzy są w stanie uznać, że nie ma prostej recepty, tylko że Dokładnie. ją trzeba razem jakby poszukać, I poobserwować siebie, i tak, i tak a, Znaczy, bo wciąż wydaje mi się, że może to być niejasne dla kogoś, kto to słucha. Skoro mówicie, że to już jest temat w telewizji śniadaniowej, których ja nie oglądam, więc, więc może to jest dla wszystkich jasne. Ale dla mnie to nie jest do końca jasne. Kiedy... no niektórych z tych chorób słyszałem, ale... Kiedy mogę podejrzewać, że potrzebuję pomocy? Kiedy ktoś mógłby powiedzieć, że być może powinien w zmierzać w kierunku takiej placówki jak wasza? Po czym to się poznaje? Kiedy wiemy, że choroba ma podłoże właśnie immunologiczne, czyli że nasz organizm zamiast współpracować, zaczyna zwalczać swoją własną tkankę, swoją mhm. własną kawałek? Swój?
2: Ja myślę, że generalnie um, ważny jest tutaj um, dobry diagnosta, bo nawet jeżeli to nie będzie choroba auto, autoimmunologiczna, to trzeba wiedzieć z czym się człowiek tutaj mierzy i zmaga. I tutaj ważne są objawy. I te objawy często są rzeczywiście niespecyficzne. Czyli na przykład przewlekłe zmęczenie, które sobie mm. tłumaczymy, że przecież dużo pracuję, więc jestem zmęczona. E, albo bóle głowy, które nie wiem, są bardzo powtarzalne i, i um, często, często nam się zdarzają, to nie, są, to nie są takie rzeczy bardzo charakterystyczne. tak że to znaczy, mogą być, ale nie muszą. Mhm. E, no, są tak, i, takie, i takie Tak, dokładnie mhm. tak. Jakkolwiek mogą być takie i, i my rzeczywiście zapominamy, zapominamy o nich, przyzwyczajamy się do nich. A, a prawda jest taka, że to może być objaw tego, że w organizmie dzieje się coś złego. I nawet jeżeli próbujemy sobie z tym poradzić, to okazuje się, że, że lekarze czasami lekceważą, tak? takie objawy albo rzeczywiście leczymy się na coś i to nie daje efektów, wtedy warto się zastanowić, żeby pójść i poradzić się dobrego diagnosty po prostu, który przede wszystkim na początku zrobi porządny wywiad i sprawdzi co, co się dzieje i w tym momencie wiemy czy to jest choroba autoimmunologiczna czy nie wiem, to może być jakaś przywlekła infekcja ale punktem podstawowym jest porządna, dogłębna diagnoza. Ale oczywiście mogą być też objawy bardzo
0: specyficzne, tylko że one będą specyficzne dla konkretnych schorzeń. Mhm. E, czyli, no nie wiem, w przypadku zapalenia stawów będą to bóle stawów, jakieś uczulenia
1: takie, tak, a uczulenia to
0: w ogóle jest bardzo taki ciekawy temat, dlatego że się y, okazuje że w ogóle większość alergii i również y, mówi się o tym, że w większości chorób autoimmunologicznych, a nawet we wszystkich y, odgrywa ważną rolę zespół nieszczelnego jelita czyli to y, połączenia między y, komórkami jelita, które powinny być y, normalnie na tyle ścisłe żeby nie przepuszczać właśnie patogenów i większych cząsteczek, już jakby strawionych pokarmów zaczynają być zbyt luźne i zaczynają właśnie przenikać patogeny czy, czy jakieś właśnie takie duże cząsteczki pokarmowe, to się często wtedy objawia alergiami i bardzo wiele osób, które cierpi na choroby autoimmunologiczne, jednocześnie ma alergię, więc na przykład alergia może być takim, takim pierwszym symptomem, który właśnie może niekoniecznie trzeba iść do alergologa, który przepisze na przykład lek antyhistaminowy, chociaż też alergolodzy robią dużo innych ważnych rzeczy, więc czasami warto iść do alergologa, ale niekoniecznie właśnie warto zwalczać to po prostu zwykłymi lekami antyhistaminowymi, które po prostu złagodzą nam objawy, tylko właśnie może się okazać, że już wtedy nasze jelito jest na tyle nieszczelne, że na przykład przepuści takie cząsteczki, które nasz organizm rozpozna jako wrogie i zacznie na przykład atakować przez to swoje komórki, przez taką jakby prze, taką wyolbrzymioną reakcję. Jednym z takich przykładów jest gluten. Mówi się o tym, że właśnie gluten nie dość, że powoduje rozstrzelnienie tych komórek jelitowych, to jeszcze yy, ma ponoć budowę podobną do komórek tarczycy. I u wielu osób, które występuje nietolerancja glutenu, jakby jest taka hipoteza, że, że właśnie choroba Hashimoto między innymi rozpoczyna się przez to, że organizm, próbując wyeliminować te cząsteczki glutenu, które przenikają przez zbyt rozstrzenione jelito, atakuje komórki tarczycy. Więc jakby to, takie właśnie to, o czym mówiła Małgosia, te różne nieswoiste objawy typu zmęczenie albo właśnie jakieś dolegliwości z układu pokarmowego, takie powiedzmy średnio niepokojące, tak, czy mało niepokojące. Te różne rzeczy, właśnie, które się wspomniała, to są te takie objawy nieswoiste, które mogą być pierwszą lampką armową, no albo pojawi się już po prostu coś konkretnego z danej, z danej dziedziny, czy to problemów skórnych, czy właśnie stawowych, czy innych. I teraz właśnie kojarzy mi się to, bo dlaczego miałam taką koncepcję, żeby Was zaprosić na stację zmiana, bo myślę sobie tak, że jak człowiek dowiaduje się o tym, że że już tak mu doskwiera ta choroba autoimmunologiczna, no bo ona musi tak doskwierać, że człowiek po prostu już... Tak, um, czuje musi, się z... naprawdę źle. Tak, mhm. czuje się źle, bo no wiadomo, tam jakieś bóle głowy czy coś, no to można jakoś tam sobie powiedzieć, że no, nic nie szkodzi i tak dalej, ale w końcu, kiedy ktoś tak naprawdę dobrze się zastanowi, jakiś lekarz i, i posiedzi i powie proszę pana, proszę pani, to jest choroba autoimmunologiczna, trzeba zmienić styl życia. Trzeba po prostu zmienić w ogóle podejście do życia. No to wy właściwie robicie no, rewolucję wtedy w życiu takiego pacjenta, w sensie takim, że ci lekarze właśnie, nie? No, to na pewno wielu pacjentów, którzy do nas trafiają są gotowi na taką rewolucję, bo raczej to jest tak, że ci, którzy już przychodzą właśnie ze schorzeniem jakimś autoimmunologicznym to już są osoby na tyle zmęczone złym samopoczuciem, że one tak naprawdę chcą innego leczenia niż dotychczas.
1: Czy już z reguły mm -hmm. są po wielu latach tak jakiś prób z różnymi terapiami, czy tam lekarzami? Tak naprawdę chyba... nie ma
0: za wiele tych terapii. Mm -hmm.
1: No, więc... Nie, tylko... Ta, ale bo, tak. jakby, jakbyście... Yy, znaczy, ja jednak bardzo bym chciała tak praktycznie spróbować mm -hmm. ludzi nakierować. W którym momencie, no bo wiecie, każdy z nas, każdego czasami boli głowa. Po mm -hmm. prostu. Bo, nie, bo, bo ciśnienie, bo coś tam, bo coś tam. Każdego czasami bolą stawy i raz mamy na przykład włosy w lepszej kondycji, a raz w gorszej i czasami wysypka może się pojawić każdemu. Jest trochę ludzi, którzy są okazami zdrowia, że właściwie mhm. po prostu jak się ich pytasz co tydzień, to co tydzień nic nie dolega i tak jest e, stale. E, ale znowu jest jakaś grupa ludzi, którzy są hipochondrykami, czyli każdą plamkę zaraz próbują dostrzegać jako objaw już czegoś niepokojącego nie wiecie, ja bym chciał, żeby taki słuchacz, który to słucha, to wiedział, w którym momencie mógłby się zastanawiać. Rozumiem, że tym symptomem jest to, że to już jest coś tak uciążliwego, że mocno wpływa na życie tak. i właściwie nie do końca chodzę do lekarza, tu mi daje jakąś maść, coś mi smaruje, coś tam i tak dalej, ale to po prostu cały czas nie przechodzi ta uciążliwość. Tak na przykład tak. bóle głowy, czy na przykład jakieś problemy z trawieniem, czy czy jakieś rzeczy takie, które właśnie objawy starczycą problemów i tak dalej, tak? Tak. ale na przykład
0: to, że, że zamiast tak jak standardowy człowiek powiedzmy przeziębi się dwa, trzy razy w roku i to jest nawet gdzieś tam ponad dobre do stymulowania odporności przeciwko tym wirusom, e, to tak, jeżeli na przykład się ktoś przeziębia co chwilę, ciągle jest właściwie chory, przewlekle, e, to już jest sygnał, że coś jest nie tak. Ja mhm. bym podejrzewał, że pali papierosy.
1: <śmiech> A ja na przykład tak miałam przez
2: problemy starczycą. Okay. Ja, miał... byłam mhm. Mhm. ja miałam też trochę takich właśnie niespecyficznych objawów, które już w końcu zaczęły mnie mocno denerwować. E, łapały nieduszności, to się gdzieś tam nasilało regularnie. E, bóle głowy miałam kilka razy w, w tygodniu. E, przewlekłe zmęczenie też się nasilało tak, że, e, że po prostu już miałam dosyć normalnie, e, najnormalniej w świecie. I chodziłam do lekarki rodzinnej, ale powiedziała, że jestem całkowicie zdrowa i i nic mi nie dolega, muszę się przemęczyć. No i w końcu trafiłam do osoby, która się pochyliła nad moim przypadkiem, zrobiła mi więcej badań, wyszła mi przewlekła infekcja, no i teraz nie mam z tym problemów, tak? W sensie rzeczywiście, bo, bo głowa mnie boli od święta, duszności zniknęły, jestem żywa i, i radosna. Może tylko
0: powiem, mówiąc o przewlekłej infekcji, Małgosia ma na myśli takie bo wiem, że to może nie być jasne. Nie chodzi o zwykłą infekcję taką wirusową typu przeziębienie, tylko o to, że w naszym organizmie namnożyła się jakaś bakteria albo wirus w tak dużej ilości, że, że jakby, że tak powiem, stała się trochę naszym lokatorem. Mm -hmm. I, I to cholę, jest cholę. jakby już zupełnie inna sprawa. To są tak naprawdę przewlekłe rzeczy. Ciężko jest z tym walczyć, ale można. Okej, okay, więc jeżeli mówicie o tym, to co wtedy musiało się zmienić w waszym życiu? Jak wy teraz funkcjonujecie? Czy co taki pacjent, no bo teraz trochę tak mówicie z punktu widzenia też pacjenta, co taki pacjent musi zmienić w swoim życiu, żeby, żeby lepiej funkcjonować, żeby zacząć być zdrowy? Jakie wtedy, jak widzicie wasi, wasi pacjenci, z czym wychodzą? Czy dostają listę leków, czy dostają listę zaleceń? To ja to dostają,
2: wygląda. znaczy ja dostałam listę leków, bo to była bardzo konkretna. Mnostka chorobowa, z którą no, musiałam sobie tutaj poradzić, ale też chodziło o zmianę odżywiania, tak. No, więcej ruchu to jest typowe, ale też bardzo konkretna dieta, tak. Więc ja dostałam i to, i to: leki i zmianę stylowicą.
0: Tak naprawdę my chcemy te dwie rzeczy łączyć, czyli z jednej strony, jakby leka chcemy opierać się na dobrej, takiej właśnie, jak Małgosia wspominała, rzetelnej diagnozie żeby jakby z, tej, z tego medycznego punktu widzenia zobaczyć dokładnie, z czym się mierzymy. Też to, co jest konieczne właśnie, jeżeli są leki konieczne do zastosowania, to oczywiście je zastosować. Ale takim drugim ważnym filarem jest u nas dieta i styl życia. Bym powiedziała tak, każdego pacjenta z chorobą autoimmunologiczną zachęcamy do wizyty u naszego dietetyka. Właśnie, te, która zresztą dietetyk Julita Kordońska, która była gościem jednego z Waszych podcastów. I jest to dla nas naprawdę ważne, dlatego że no są tak silne dowody przemawiające za tym, że, że to szczelne jelito jest podstawą dobrego samopoczucia w chorobach z autoagresji, że no ciężko byłoby to zlekceważyć. Tak? To jest jakby u niektórych... Mm, Pacjentów zachodzą naprawdę dramatyczne zmiany na plus po zastosowaniu diety, co oczywiście nie jest takie proste, ale jest nawet przypadek pewnej lekarki, która no jest dostępna w internecie, która, to jest amerykańska lekarka, która sama zachorowała na stwardnienie rozsiane, które również jest chorobą autoimmunologiczną i była już w stanie takim, że po prostu jeździła na wózku. I ona zaczęła po prostu jako lekarka, zaczęła sama analizować, co może zrobić. I po prostu zastosowała dietę dość taką, powiedziałabym, trudną dla większości z nas. Między innymi jadła bodajże trzy talerze zielonych, zielonolistnych warzyw, z tego co pamiętam. I tam jeszcze, jeszcze oczywiście inne, inne rzeczy, ale efekt jest taki, że ta kobieta dzisiaj stoi na własnych nogach, chodzi, że tak powiem, mówi wykłady. Więc jakby taka jest moc odpowiednio zastosowanej diety. No i również ten styl życia, czyli to, co mówiliśmy, stres, toksyny, to są rzeczy, które do pewnego stopnia oczywiście będą w naszym środowisku, nie pozbędziemy się ich, ale do pewnego stopnia możemy mieć nad tym kontrolę. Możemy używać, nie wiem, takiego mydła, a nie innego. Nie, nie takiego na przykład, które zawiera dużo jakiejś substancji, jeżeli nasz organizm ma problem z pozbywaniem się toksyn, to możemy takie nawet drobne rzeczy do codziennego życia wprowadzać, które mogą ostatecznie, całościowo dla naszego zdrowia przynieść dużą, dużą zmianę. Czyli po prostu wy chcecie zaingerować w życie takiego człowieka. Chcecie, żeby on zmienił swój, jakby swoje podejście, taki znaczy, człowiek, człowiek sam musi tego chcieć.
1: A wiesz co, Kasia, ja, ja to widzę trochę inaczej. No bo właśnie to jest taki obraz się wyłania z tego, mm -hmm. z takiego, że, że ten nasz organizm i nasze otoczenie, w którym żyjemy, to jest taki, nie wiem, krajobraz z całej bitwy w którym ciągle się przepychają dwie siły. Jedna działająca na szkodę, druga działająca na, na jakby dająca nam profity, czy dająca nam życie. Ta życiodajna i ta śmiercionośna. Wszyscy dążymy kiedyś tam, że nasze komórki wszystkie obumrą, ale ja tak jakby to widzę, że środowisko długotrwały, zwłaszcza długotrwały stres, bo ja nie sądzę, żeby w średniowieczu nie było stresu, wręcz odwrotnie był, tylko pewnie taki długotrwały, stały z stres. Zresztą oni żyli dużo krócej, też prawdopodobnie ta długość życia powoduje, że bardziej to, co zapisane w genach, ujawnia się, nie wiem, koło 60, 50, 70. Jeszcze możemy funkcjonować dzięki zdobyczom cywilizacyjnym całkiem sprawnie, a tu nagle ujawniają się jakieś rzeczy, które tam gdzieś pewnie już byśmy dawno na ból zęba zeszli w 300 lat temu, czy 400 albo na nie wiem, na wrzut na kolanie, po prostu dawno byśmy odpadli i z gry a teraz żyjemy i jakoś trzeba sobie z tym radzić więc ja mam takie wrażenie, że to o to chodzi że te bakterie tak samo są dobre, są złe my tam tymi chem chemią i antybiotykami branymi od dzieciństwa wybijamy te dobre, pewnie te złe też przy okazji, ale no i pozbawiamy nasz organizm jakichś tam naturalnych takich rzeczy. Bo tak, tak mi się wydaje, że chyba y, cała ta terapia na tym polega, że trzeba właśnie y, teraz wyłowić, gdzie które, mówiąc o patrząc na taką metaforę zamku, to które tam bramy czy baszty są już nadwyrężone, gdzie coś już zamki nie działają, są poluzowane mm. i tak dalej. I teraz po prostu to no, zrobić taki powoli remont generalny. A remont generalny dużego zamku to może trwać. Tak mi się wydaje. I, i takie mam wrażenie, że nie ma. No, że, że nie wystarczy aktimelka wypić codziennie jednego małego i wszystko się nam naprawi. A trochę znowu zaczynamy sobie zdawać sprawę, że nie wiem, że tam wybiliśmy bakterie sobie w, w, w jelitach. No to aktymelek, na przykład. No I znowu szukamy bardzo takich dróg na skróty. Tak, A ja ich i one niestety mm -hmm. ich nie ma. No nie ma, to, no nie ma. Te, mm -hmm. Nie wiem, czy ja dobrze tak, ale taki mm -hmm. bym. Dokładnie tak wyłania jest. mi się taki obraz z tego wszystkiego, w którym trzeba y, dużo... To nie jest dla ludzi leniwych powiedział. Ani intelektualnie, ani w żaden inny sposób.
0: Nie. To na pewno wymaga wysiłku i co więcej, takiego ta współpraca z pacjentem jest potrzebna dlatego, że każda osoba jest inna i to, co działa świetnie na jedną osobę, to może nie być kluczowe u drugiej. Na przykład kwestia jakichś nietolerancji pokarmowych. Więc jakby to jest kwestia też, są pewne rzeczy wspólne, ale są sprawy bardzo indywidualne. Dlatego to jest jakby ważne, żeby właśnie ta dobra diagnoza szła w parze też z taką współpracą z pacjentem po prostu. A na przykład teraz właśnie mi się tak, jak mówicie, to mi się skojarzyło, a co ze stresem? Czy w ogóle pomagacie jakoś, jak sobie radzić z tym stresem? No bo... Co tutaj? Jak, jak tutaj nie masz
2: sobie poradzić taki
0: stres po prostu. No, mamy możliwość konsultacji z psychologiem, ale na ten moment nie mamy takiego opracowanego programu tak, radzenia sobie ze stresem. Natomiast myślimy o tym. No też się jakby rozwijamy i, i stopniowo nam przybywa tych pacjentów właśnie z chorobami, z autoagresji. Także myślimy o stworzeniu takiego kompleksowego programu. Natomiast też stres nie jest jednakowym problemem wszystkich osób. Nie zawsze jest to czynnik, który jest nadal aktualny. Czasami jest tak, że pewne okres silnego stresu spowodował wyzwolenie u nas choroby i on minął, na przykład to mogła być śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy, cokolwiek co było takim silnym stresem trwającym na przykład kilka miesięcy na ten moment możemy sobie całkiem nieźle radzić ze stresem to już może nie być tak istotny temat, dlatego to, po raz kolejny jest to sprawa bardzo indywidualna, co na dany moment jest u nas tutaj istotne, co może być przeszkodą w powrocie do takiej równowagi organizmu z tego powodu właśnie też chciałam Was zaprosić na stację mhm. zmiana ze względu na to, że nasi słuchacze często są w takiej sytuacji, że coś tam się zadziało w życiu, bo to mhm. jest wiecie, czas może odejścia z pracy, może jakiegoś rozwodu, może jakiejś trudnej sytuacji życiowej mhm. i wydaje mi się tak z tego, co rozmawiam ze słuchaczami gdzieś tam przez e-maile, że często jest to właśnie też połączone z takimi sytuacjami, że gdzieś tam uruchamia się jakaś jakaś choroba. Słuchajcie, dziewczyny, czy w ogóle myślicie, że gdzieś w Polsce jeszcze są tego typu kliniki? Czy są jakieś, nie wiem, zrzeszenia, stowarzyszenia chorób autoimmunologicznych? Jak to wygląda w ogóle taka infrastruktura w Polsce? Czy, tak, czy się trochę orientowałyście Stowarzyszenia są na pewno, ale to dla poszczególnych jednostek chorobowych, nie? czyli diabetycy osobno, Hashimoto osobno, raczej Skłodnie nie... Rozdziany. Dokładnie, dokładnie tak. Nie słyszałam o tym, żeby było jakieś takie jedno wspólne zrzeszenie osób z chorobami autoimmunologicznymi. Pewnie też dlatego, że jednak ostatecznie specyfika tych chorób jest taka, że, no, że te dolegliwości, które już na końcu występują, są no, dość odmienne. Jedne od drugich. Więc tutaj pewnie łatwiej się jest zrozumieć i też dopasować, jakby takie wsparcie dla osób z konkretną y, chorobą. Mm. Natomiast, jeżeli chodzi o kliniki, y, kojarzę jedną klinikę z Warszawy, gdzie leczy się zapalenia stawów, i tam również jest silny ten filar dietetyczny. Gdzie się leczy generalnie stawy, tam też mają y, or, y, ortopedów, czyli jakby generalnie poszli w tym kierunku chorób, właśnie stawowych y, układu kostnego, to, to o nich y, czytałam. I, i tam widzę, że mają taką fajną działalność. Natomiast jakby są, powiedziałabym, że może nie ma jakby dokładnie dwóch takich samych klinik. Bo też słyszałam o, o innych klinikach, gdzie leczy się przewlekłe infekcje. Więc jakby to, co jest u nas, to też jest w Polsce w innych miejscach. Natomiast sądzę, że nie dokładnie jest to
1: kopia. Mieliśmy taki okres w dziejach, w którym leczyliśmy bardzo skupiliśmy się na leczeniu konkretnych bardzo rzeczy. A trochę mi to tak, nie wiem, ja to okiem racjonalisty staram się zmierzyć, ale trochę mi to tak wygląda, że po prostu serwujecie ludziom trochę takie połączenie lekarzy, lekarza, terapii, odzyskiwania harmonii, można powiedzieć, która waszym zdaniem przejawi się też nad znacznym poprawą takiego dobrostanu Yy, również i fizycznego, i yy, no i psychicznego, mm -hmm. bo to rozumiem, że jedno z drugim ma do czynienia. Yy, no i również tego, że dieta powinna też yy, powodować pewne cuda, powiedzmy w cudzysłowie. Ale yy, za mnie jestem z, z tą chorobą stawów. Co to znaczy, że jak kogoś boli noga, to wtedy, czy jak to, bo... <grym> I ja, na, na, Jak czym, na czym to jakby... Na, nie, nie no, Pytanie brzmi, na czym to polega, że taka tak zwana przewlekła choroba stawów. Ja cały czas chciałbym, żeby po prostu spróbować słuchaczom powiedzieć, w którym momencie na przykład mogą podejrzewać, że to, co dokucza, nie wiem, mężowi od lat albo mamie od lat, to właściwie no okej, okay, no jest ktoś tam kuśtyka ktoś tam ciągle się skarży na coś i tak dalej, ale właściwie znaczy się, że od pięciu czy siedmiu lat nie, mm -hmm. nic nie zrobił, żeby ruszyć istotę bo coś tak mi I teraz yy, na pewno słuchacze by chcieli wiedzieć yy, do, poznać gdzie mają szukać jakby wskazówek nie? gdzie mm -hmm. mają się zastanowić nad, gdzie, skąd ma wynikać refleksja tego typu bo u was może tak być, że ktoś po prostu przychodzi konkretnie, koleżanka, koleżance powiedziała, że jak podejrzewa, że masz Hashimoto, to idź do tych dziewczyn, może one ci pomogą. Albo ktoś usłyszy w telewizji śniadaniowej o takich chorobach i zacznie szukać, czy w otoczeniu, tu w którym mieście jest miejsce, które ma u siebie na stronie tego typu choroby. I teraz pytanie, tak naprawdę jak, jak ci ludzie mają w ogóle wiedzieć, że to jest że to może być to a może nie być to, poza tym co, co już wspominałeś na początku mm. że coś jest mocno uciążliwe, długotrwałe yy, i coś na co do końca obecne jakieś medyczne procedury nie, nie potrafiły znaleźć lekarstwa, no bo tak rozumiem że że takim, taka pierwsza definicja jaka mi przyszła do głowy e, ale kiedy na przykład mógłbym wiedzieć, że nie wiem że, że ktoś u mnie w domu być może to powinien skierować kroki do was, a, jest, a zupełnie mu to na razie jeszcze nie przyszło do głowy bo nie słucha na przykład stacji zmiana więc mu to
2: znaczy tak, jeżeli chodzi, część pacjentów po prostu no, nie za bardzo chce jakiejś wielkiej zmiany w swoim życiu, szukają po prostu standardowego specjalisty, gdzie się chcą po prostu poradzić i, i takich pacjentów też, też mamy, mhm. którzy po prostu no, nie chcą, nie widzą Co? sensu tutaj. Klasycznego leczenia tak. po prostu dobrej medycyny w klasycznym wydaniu.
1: Mm -hmm. yy, I jest objaw, jak... jest jakieś znalezione lekarstwo tak. lub nie przypisana mm -hmm. recepta, terapia pyk mm -hmm. mm -hmm.
2: ale y jeżeli chodzi o coś więcej no to jednak mimo wszystko ja będę wracać do tego, że rzeczywiście są jakieś dolegliwości i osoby się zastanawiają, co to jest i nie mają tej diagnozy. Mhm. Bo jeżeli chodzi o stawy, prawda jest taka, że to, nie wiem, może być reumatoidalne zapalenie stawów, ale może być borelioza na przykład. Bo, no, mieliśmy przypadki, osoba teoretycznie zdrowa, tak, okazywało się, że po prostu ma boreliozę no i raz, nie wiem, przez tydzień bolała ją jedna noga, a przez drugi tydzień bolała ją druga. Druga noga, tak? I to no, jak boli noga, no to boli noga, tak? Po prostu. A tutaj bolała raz jedna, raz druga. E, więc, e, więc ja znowu już wrócę do tej diagnozy, że e, jeżeli są jakieś objawy, tak? I, i, e, I tutaj się coś pokazuje, no to po prostu warto jest znaleźć kogoś, kto lubi diagnozować, tak? dla którego diagnoza jest ważna, kto rzeczywiście pochyli się nad tą osobą. No nie ma tak naprawdę innej drogi, bo y, można po prostu pójść sobie ze swoimi objawami do y, lekarza, który no, po prostu wypisze, wypisze paracetamol i, i nie zrobi badań. No ale kiedy pójść, kiedy szukać y, y, czegoś więcej? No wtedy, kiedy po prostu coś dolega, tak? ale też jest tak, że czasami trafiają do nas osoby, które już mają diagnozę
0: są leczone, ale pomimo tego nie do końca czują się dobrze i to jest właśnie ta grupa pacjentów która jest już gotowa na to, żeby zmienić dietę czy zmienić jakby coś, cokolwiek innego w swoim stylu życia albo też właśnie jest, jest wtedy potrzeba poszukania czy są jeszcze jakieś przyczyny poza tą podstawową jednostką chorobą, no, która już została zdiagnozowana gdzieś indziej to pytanie, o którym tu mówiłeś wcześniej, czy na przykład ten, ta boląca noga, skąd możemy wiedzieć, czy to już jest choroba autoimmunologiczna? Trzeba zrobić badania. Dokładnie tak. Nie są da, po prostu konkretne przeciwciała, które są w stanie potwierdzić, czy to jest choroba autoimmunologiczna. No chyba, że już mamy chorobę w tak zaawansowanym stadium, że na przykład widać zwyrodnienia kostne gołym okiem, ale to się dzieje już w bardzo zaawansowanym stadium, raczej jest ciężko przeżyć. Sądzę, że raczej wcześniej każdy pójdzie do chociażby do reumatologa, tak, żeby się zdiagnozować, czy do lekarza rodzinnego. Także nawet, nawet lekarz pierwszego kontaktu, jeżeli mamy dobrego lekarza rodzinnego, mhm. jest bardzo dobrą osobą, żeby pójść i po, jakby porozmawiać z nim, jeżeli jest cokolwiek, co nas niepokoi przez dłuższy czas. Tak jak ten przykład, który mówi, że kogoś 5 lat już gdzieś tam boli noga. To raczej coś oznacza. Raczej no zdrowa noga nie powinna poleć. Nie, to jest na tej zasadzie. Przyczyną, wiecie, czasami są, są, są to sprawy takie ciężkie do zdiagnozowania. Ym...
2: Natomiast... Ja rozumiem, że
1: do Was raczej trafiają takie przypadki trudniejsze. Nie, nie do końca, nie, nie. właśnie, bo Są częściowo. Tak, dwie grupy pacjentów. Dwie grupy pacjentów.
2: Krema. Część pacjentów, tak jak powiedziałyśmy, które, którzy szukają. Konkretne schorzenie, konkretne leczenie. Tak, I tak. To jest leczenia. Dobre, tak. tak bo na, na pewne schorzenie jest potrzebne konkretne leczenie. Mhm. Yy, no i nie wszystko musi być bardzo skomplikowane. A jest druga grupa pacjentów, które, którzy mają po prostu bardziej skomplikowane. Tutaj objawy, skomplikowaną sytuację chorobową, no i potrzebują czegoś więcej, tak? Organizm ludzki to nie jest rzeczywiście mechanizm samochodu. Tutaj się popsuł akumulator, więc, więc go, nie wiem, wymienimy. Każda osoba jest trochę inna i, i rzeczywiście nad niektórymi osobami trzeba troszkę bardziej popracować, a niektórzy po prostu, no jest to zwykłe przeziębienie i tyle.
0: A czy macie taką jakąś, nie wiem, osobistą satysfakcję, że widzicie pacjentów, którzy, którymi ta klinika pomogła i widzicie takie przypadki, że możecie się cieszyć, że ktoś naprawdę poprawił swoje samopoczucie? To jest właśnie też to, co nam daje dużo satysfakcji w tej pracy, że mamy po prostu poczucie, że realnie nasz zespół jest w stanie komuś pomóc. Bo jakby staramy się też mieć takich lekarzy, którzy będą uzupełniali nawzajem swoje, swoje działania i na przykład mieliśmy taki ciekawy przypadek Pani. Pani, która jakby jeździła na wózku i była u nas u naszego neurologa ze względu na silne bóle kręgosłupa. I nasza neurolog no, stwierdziła, że nie ma jakby przyczyn neurologicznych i skierowała ją do osteopaty, czyli takiego fizjoterapeuty o specjalizacji właśnie zajmującej się bólem, tak w skrócie można powiedzieć. Mhm. Nie umniejszają sobie wszystkiego, co jeszcze robią osteopaci. Jest to naprawdę bardzo ciekawa dziedzina. I osteopata, który z nami współpracuje po prostu zabrał tej pani ból, jeśli mogę tak powiedzieć. Więc to było dla mnie osobiście tak niesamowite, że kobieta, która przez lata cierpiała, no naprawdę męczyła się po prostu przez całe lata, po kilku konsultacjach naprawdę odczuwała ogromną ulgę. Więc dla mnie to są takie przykłady, które po prostu sprawiają, że, że jakby chce się robić to dalej, chce się też jakby odkrywać nowe rzeczy, dlatego chcemy też się zająć takimi zupełnie już nowatorskimi terapiami, które o, są oczywiście znane na świecie, bo my nie będziemy odkrywać Ameryki, ale chcemy korzystać z tego, co jeszcze w Polsce jest mało znane. Na przykład terapia naltrexonem w niskich dawkach, która w tej chwili no, są jakby publikacje na ten temat, że są, jest to taki, taka substancja, która właśnie stosowana w niskich dawkach tak ymm, moduluje działanie układu odpornościowego, że wygasza wiele objawów w chorobach autoimmunologicznych, co jest praktycznie bardzo trudne do uzyskania przy klasycznych terapiach. Jednocześnie nie, nie ma prawie żadnych skutków ubocznych, więc jest to takie odkrycie naprawdę światowe, które moim zdaniem za jakiś czas, bo jest to bardzo tani lek, tak naprawdę, więc jest w stanie zastąpić wiele wiele innych leków, tak naprawdę poprawiając funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. Więc chcemy też jakby pójść w te rzeczy, bo te nasi pacjenci, właśnie ci tacy bardziej świadomi, którzy już wielu rzeczy próbowali na sobie, szukają tego typu też rozwiązań, no bo widzą, że przynajmniej niektórych, dla niektórych z nich klasyczne leczenie po prostu nie przynosi wystarczająco dobrych rezultatów. Więc to też jest taka nadzieja, wiecie dziewczyny, bo wiem, że osoby, które cierpią na chorobę autoimmunologiczną, to właśnie to też to, 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 co Tomek powiedział, to słowo, które tu się pojawiło, hipochondria. Ale wiem, że są takie osoby, które mm. po prostu naprawdę mają wielość objawów. To znaczy i to, i to, i to. I później, wiecie, wśród znajomych mówią ludzkie pojęcie. No jesteś jakimś hipochondrykiem i tak dalej. Ale tak jak mówicie, może się zdarzyć tak, że ta osoba jakby połączyła fakty, że na przykład niedawno, jakby ktoś hmm. jej pomógł, okej, okay, ale może niedawno zmarła ci mama, hmm. a niedawno zmarł ci tato. Hmm, I to tak. spowodowało, że to i to. I hmm. wtedy tak i tak się stało mm -hmm. i być może ty jednak y, potrzebujesz pomocy w tej dziedzinie, a nie, że wiecie ktoś powie, a bo ty jesteś hipochondrykiem, mm -hmm. ciągle nie możesz się pogodzić mm -hmm. z tym, że tam ktoś umarł czy coś takiego, wiecie, mm -hmm. nie, że tak. czasami my tak. też y, mi się wydaje, że, że się no tak się lekceważy, nie? Że, że po prostu tam lepiej przy, przy łatkę przypiąć komuś i powiedzieć, że, że tak jest, zamiast y, wyjść mm -hmm. i pomóc i, i trochę jakieś mądre osoby znaleźć, które po prostu mogłyby mm -hmm. y, zwyczajnie pomóc takiej osobie nie? Tak jak mówisz tutaj, i też jak jak upewnić panie. się, czy na pewno nic tej osobie nie jest, bo tak jak Małgosia opowiadała przykład tej pacjentki z Hashimoto, która ciągle czuła się źle yy, i nasz lekarz zdiagnozował u niej yy, niedokrwistość złośliwą, gdzie ona się faktycznie już czuła taką hipochondryczką podejrzewaną przez wszystkich o to, że no jakim prawem ona jest ciągle zmęczona, skoro ona już to Hashimoto właściwie leczy od jakiegoś czasu, więc powinna się czuć dobrze, tak? Wyniki tarczycy dobre, a ona ciągle jest zmęczona, nieprzytomna, tak? I ciągle jakby mówi, że źle się czuje. No i to naprawdę było dla niej odkrywcze, że w końcu ktoś jej powiedział, co jej jest. Bo już była sama zmęczona tym, już jakby źle się czuła z tym, że ludzie ją podejrzewają o, o wymyślanie, kiedy on naprawdę nie miała się funkcjonować.
2: Tak, a czasami hmm. wychodzi tak, ja na przykład miałam taki przypadek, że lekarka, do której chodziłam, stwierdziła, że ja po prostu mam nerwicę, tak, i wymyślam. A to e, często też tak, Tak. I dopiero później, jak zaczęłam leczenie, tak, ktoś mnie zdiagnozował, to no, okazało się, że to jednak nie była nerwica, tylko przewlekła infekcja mhm. bakteryjna.
0: Dokładnie, dokładnie. Nawet to, że czytaliśmy, pamiętasz, o Przemka właśnie, on się tak dzielił, bo rozmawialiśmy z Przemkiem Staroniem, on się tak dzielił publicznie też takim swoim y, zmaganiem, że właśnie między innymi właśnie nerwica albo mówią, że a, syndrom jelita wrażliwego, a okazało się, że, że to jest po prostu, trzeba inaczej leczyć mhm. i, i w końcu tam dostał jakieś dobre leki i w końcu przestał mieć problemy takie gastryczne, nie? Mhm. To, co jest po prostu ludziom spędza sens mhm. powiek i Wiecie, każdy tylko się leczy na, na syndrom jelita drażliwego. I...
1: Ja też mam koleżankę, która nie wiem, mówiła mi, że nie wiem, po siedmiu latach czy po ośmiu latach jakichś stałych objawów, w końcu ktoś wygrużona ma po prostu boreliozę, z czym żyła Prawie, ten, no nie wiem, nie pamiętam, czy to była dekada, czy, 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 ale jakieś długie lata. Stałe dolegliwości, których po prostu nie znała przyczyny i każda z tych dolegliwości osobno w jakiś sposób próba leczenia, czy zapobiegania, czy nie wiem, a to wygrzej, a to tamto, a to coś. No najróżniejsze sposoby. Przy czym mi się wydaje, że to też jest tak, że ludzie bliscy nam, jak słyszą ciągle, że my mamy jakieś dolegliwości, no to oni też sobie muszą jakoś z tym radzić. I my po prostu stwarzamy dla nich krzyż nie do udźwignięcia. No, na I, my, I ta bezradność, że nie możesz nic pomóc, że widzisz, że ten ktoś chodzi do tych lekarzy, że ma tam w, i w lodówce, i obok lodówki stoi cała torba różnych lekarstw, i niby, no też byś chciał, żeby, to, żeby ta osoba, kto twoja bliska, w jakiś sposób była zdrowa. No to jest normalne, ponieważ sam nie wiesz co, no to próbujesz no to już coś zrób, no to już idź, no to przesiedź się, no nie wiem i tak dalej. Także ja myślę, że na tym polu też występuje wiele dodatkowego jeszcze stresu. Jeszcze są oczekiwania pracodawcy, jeszcze dzieci, jeszcze różne tam nie wiem, niespłacone kredyty, które niektórych męczą bardzo i tak dalej, i tak dalej, no i to wszystko razem wpływa. I ty... Stąd ja się tak pytam tak naprawdę o takie objawy, o tego typu rzeczy bo no bo ja jestem osobą, która jest generalnie zasadniczo zdrowa, pomimo niezbyt zdrowego trybu życia wcześniej, e, więc ja bardzo rzadko chodzę do lekarza. Nawet dzisiaj rozmawiałem o tym, że u lekarza rodzinnego swojego byłem chyba z pięć lat temu i nie wiem do końca w ogóle, gdzie mam tego, gdzie jestem zarejestrowany jako ten tam rodzinny, więc jestem bezcennym klientem dla NFZ-u. E, ale, ale w każdym razie... I się tak stawiam kiedy mam, znam sporo osób, które naprawdę często są chore, tak? Mhm. Często są chore, wyglądają na mocno zmęczone, wyglądają na cierpiące i tak dalej. No i oczywiście kiedy jest ku temu podstawa, typu jakieś zakażenie, złamanie, yy, choroba serca, cukrzyca, na przykład jakaś ostra czy po prostu ból kręgosłupa, bo nie wiem, bo kręg się przesunął mhm. z powodu wypadku. No to też łatwiej jakby zrozumieć wtedy, mm -hmm. tak? Łatwiej zrozumieć, aha, no tak, no ten ktoś miał wypadek, okej okay, po tym wypadku coś nastąpiło, ale y, pytanie jest, wiecie, no, mamy tu dookoła ludzi, którym ch chciałby wyciągnąć rękę, po coś pomóc, a tu oni ciągle są zmęczeni, rozdrażnieni, albo bez przerwy, y, właściwie wszystko im przeszkadza w jedzeniu, itd., itd., Takich osób jest jednak całkiem, jak tak się dokładnie rozglądam, to jest ich całkiem sporo. No i próbuję jakby tu, z was z tego co mówicie, wyłapać, czy przypadkiem to nie są właśnie nie tyle potencjalni dla was pacjenci, co być może po prostu nie powinni się Zastanowić się nad taką opcją, że może po prostu podejście jest złe, także że nie wiem, że leczą katarki różne mhm. i różne nieżyty żołądka, tak. a tutaj by trzeba było zupełnie trochę inaczej podejść i stracić tą godzinę czy dwie tak. na, to, na, ten, na to porozmawianie dokładnie o tym, o po kolei o tym, co się dzieje mhm. w życiu, a co jemy, a jaką aktywność, a jak pracujemy, a co nas denerwuje mhm. itd. Tak no bo tak jakoś mi, tak to się układa w, w taką układankę, ale m, może ja źle myślę.
2: Nie, to jest y, y, prawidłowe myślenie, bo jeżeli idziemy do lekarza i mówimy, y, chcę coś na katar, bo mam katar i gorączkę, to nam lekarz przepisze, tak? A jeżeli jeszcze dopowiemy, że ta gorączka i ten katar zdarzają się kilka razy w miesiącu, no to to jest już inny obraz, tak? Więc bez rozmowy takiej dłuższej z lekarzem, lekarz nie może zobaczyć, czy to jest coś poważniejszego, co trzeba prześledzić, czy po prostu pacjent chce coś dostać na doraźnie. katar, tak, doraźnie, dokładnie. I wtedy pacjent, jeżeli przychodzi i nie powie czegoś więcej, tak, to wtedy lekarz będzie leczył tylko objawowo, tak naprawdę.
0: Poza tym jest taka stara, zdroworozsądkowa zasada, że jeżeli coś nie działa, to znaczy, że trzeba zrobić coś innego. Więc jeśli ktoś ciągle choruje na coś tam, mhm. czy ciągle go coś boli i on coś robi, żeby nie bolało, ale dalej boli, to znaczy, że to nie działa. Trzeba zrobić coś innego, czyli poszukać innej metody.
1: W Polsce jest też dużo takich, zwłaszcza kobiet, które mężnie... Wiele lat znoszą jakieś dolegliwości czy bóle i nie tego nie do końca rozumiem. E, dlaczego po prostu całe lata na przykład, za, no po prostu uznają, że tak musi być, że to, że to musi tak boleć, czy coś. W sumie tak naprawdę całe ich życie i osobiste i, i fizyczne, i, i no, no, mocno na tym jest poszkodowana i cała rodzina, i tak dalej, no bo jednak ciągle na przykład te migreny, takie rzeczy trzeba, to to wszystkich dotyczy w całym mm. domu, ale ja mam wrażenie, że jest dużo takich, ko zwłaszcza kobiet, które po prostu jakoś tak ten krzyż trzeba nieść jak to tam nazywają e, różnie, ale te, dla mnie na przykład osoby, która generalnie jest całe życie na razie zdrowa, aczkolwiek miałem w rodzinie bardzo chore osoby i mam to, to jest po prostu jakby trudne też nawet wejść w takie buty i sobie wyobrazić jak to jest, że bez przerwy się czujemy źle. Mhm. Dla mnie jest to po prostu niewyobrażalne i mnie chyba to też, ja sam się łapię na tym, że jak ktoś tak ciągle stęka, to ja no uciekam od tej osoby, albo mówię no to weź coś, wiki, i nie wiem, idź idź coś zrób z tym, coś zrób, no bo zupełnie nie umiem zdiagnozować, a, a po prostu wiem, że, że tego typu osoby się zdarzają, które tak naprawdę dzień w dzień coś im tam i to właściwie tylko trzeba stawiać na to, czy w środę to będzie głowa, czy w piątek będzie noga. I, i też mam taką skłonność, że chętnie wrzucił to w szufladkę hipochondria, Eee, a jak jest? Mhm. a jest
0: może być jeszcze jeden bardzo y, ciekawy powód dlaczego tak się dzieje e, to już jest z dziedziny y, psychologii e, czasami jest tak, że jakaś nasza dolegliwość w ogóle cokolwiek co nas y, spotyka, ale to może być przykładowo jakaś dolegliwość jest przez nas y, powiedziałabym tak y, może je, nie, nie pojawia się na nasze żądanie czy na nasze życzenie ale jeśli już się pojawia, czasem się zdarza, że okazuje się być do czegoś przydatna i niektóre osoby nie, robią, nie robiąc czegoś ze swoimi dolegliwościami, na przykład właśnie zamęczając tym otoczenie czasem robią tak dlatego, że do czegoś tej, tej dolegliwości potrzebują, bo na przykład pozwala im uniknąć czegoś nieprzyjemnego, czegoś trudnego dla siebie
1: chodzić gdzieś tam. Na albo, przykład. Mhm. Albo na przykład ciągle zwracają tym na siebie uwagę. Czyli, na przykład, Czyli tak. wracamy do tego, od czego zaczęliśmy, że człowiek to jest całość tak. psychologiczna, fizyczna tego... i że... Y, tu gdzieś się poluzuje, to znowu coś no. trzeba wzmocnić i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, jesteśmy skomplikowani. Zgadza się.
0: Ja też właśnie sobie pomyślałam, miałam taką myśl, że z drugiej strony też znam ludzi, którzy mało ufają lekarzom, że bardziej ufają reklamom niż lekarzom, mhm. kupują sobie tam ileś tam tych lekarstw i jeszcze do tego dochodzi doktor Google, który mówi, więc tak jak mówisz, mhm. Gosia, to, że ktoś idzie tak już z tą swoją osobistą diagnozą, że on się naczytał, a tam pani jakaś pani, y, w cudzysłowie goździkowa, powiedziała mu, że coś tam pomaga na coś tam i idzie do tego lekarza i on to tak. chce, nie? Mhm. Więc tak naprawdę lekarz też jest w takiej sytuacji, tak sobie wyobrażam, że on, no jak on ma pomóc, jeżeli ta osoba nie chce sobie dać pomóc, mhm. nie? Więc tutaj też jest ta, ta zasada taka nasza kulturowa, która jakoś tak wynika może z tego takiego, nie, trudno mi powiedzieć z czego, ale z tego, że ludzie może jakoś mało ufają tym lekarzom.
1: Wyszukiwania w Google widać, co ludzie wyszukują mhm. i że, tak, że po prostu tak, zasadniczo, tak. jak widzą jakieś Objaw tak, u siebie, tak. to Tylko pierwsze właśnie... co to sięgają, no. najpierw do ule, a tak, potem, tak. potem do farmaceuty, mhm. żeby nie stać w kolejce, czy tam nie płacić za wizytę, mhm. więc y, pani magister, a pani co by mi pani dała Poleciła. bez recepty, tak, tak. co na tam taką rzecz no, no
0: dokładnie, więc nawet wydaje mi się, że, że fajnie było tutaj jakoś odwrócić to, to podejście, takie też w leczeniu samego siebie, to znaczy w tej odpowiedzialności za siebie, żeby nie, nie chodzić tak od lekarza do lekarza, tylko żeby no, mieć tutaj, no tak, we dziewczyny rozumiem, że to tak, po prostu macie taką ideę, żeby jest, był jeden lekarz prowadzący i wtedy ta osoba na zlecenie tego jednego prowadzącego lekarza zrobiła sobie ileś tam badań, a Dokładnie. nie, że robiła każde badanie u jednego lekarza i wtedy mhm. będzie miała pięciu lekarzy, będzie miała pięć diagnost, więc tak. ciągle nie będzie miała, no nie zrobi konsylium tych swoich pięciu lekarzy, którzy by się spotkali razem w jednym pokoiku i by porozmawiali, co było super ekstra. Tak ale bardzo drogie, <laughs> tylko po prostu polskich, tak. właśnie i nierealne w polskich warunkach i tak dalej, więc rozumiem, że taka idea przyświeca temu, żeby mieć tego jednego lekarza, który po prostu jakoś będzie te wszystkie papiery, zbierze, przejrzy, popatrzy, tam skonsultuje, jeszcze tak, skonsultuje do innego, tak. wyśle, później się skonsultuje z tym drugim i tam nazbiera tych wszystkich informacji, żeby... Rozumiem, to wtedy wyszło. Tak, tak. spójność tak. leczenia. Dokładnie. Zamiast
2: spędzać godziny na tutaj szukaniu, co dany objaw może oznaczać, ja bym spędziła godziny na poszukaniu Dobre. dobrego lekarza, Dobre. <głos》>, zrobienia porządnego wywiadu i znalezienia kogoś, które, komu rzeczywiście możemy ufać. Bo to wiadomo, ten lekarz nie będzie wiedział wszystkiego, ale zrobi badania, będzie wiedział do którego specjalisty rzeczywiście pójść i będzie miał rzeczywiście pieczę nad całym procesem leczenia, tak. I, I to rzeczywiście to się sprawdza.
1: No podobno tak jest, że jak się zrobi kompleksowe badania, to każdy jest chory. Ty, <śmiech> <śmiech> u Ale jest się zdrowy, nie? U każdego <śmiech> się coś znajdzie, więc e, do tego dochodzi. Na, na przykład coś, co ja obserwuję u mnie w rodzinie, czyli strach właśnie nad wszelkim, przed wszelkimi diagnozami, a. przebadaniem się i tak dalej. Bo a nóż, widelec, lekarz coś wynajdzie. Yy, a tak to nie wiem, to czuję się lepiej i tak dalej i tak dalej. Yy, to zresztą chyba z tym walczą te wszystkie kampanie, które mm -hmm. uświadamiają, żeby się badać, że szybkie wykrywanie np. nowotworów tak. daje szanse mm -hmm. na większe. Ale to ja myślę, że zwłaszcza nie wiem, jak to najmłodsze pokolenie, ale to trochę starsze od nas, ma taką skłonność do tego, no to może że, być tu ta przyczyna że lepiej kulturowa. Mhm. i właśnie to lepiej. To ja poszukam w Google, pójdę, kupię mhm. sobie coś w aptece, coś tam posmaruję, no, trochę przeszło. Mhm. I tyle. Ale tak, tak, tak próbuję to jakoś sobie postrzegać. Sam jestem też takim przykładem, który tak, jak ma iść do lekarza. to co znaczy długo powiedziałeś... muszę się przekonywać, że, 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 że po prostu nie ma sensu, tak? Ani, że to jest i oszczędność, i czasu, i pieniędzy, i tak dalej, że czasami z czymś się czek buja kilka tygodni, mhm. y, a tak naprawdę jedna wizyta prawdopodobnie to załatwia. I nieraz się tak przekonałem, że tak jest. Czyli że coś, co mi tam dokucza, nie? Trzy tygodnie. Idę do lekarza, dermatologa. To już jest mm -hmm. banalny powód jakiś, który jest załatwiony w trzy dni. Uh -huh. A czy się namęczy męczy i w ogóle... Nie, no ale okej. Okay, no to już są... To znowu jest pogranicze psychologii i medycyny. Tak. Z czym macie na co dzień ja rozumiem w praktyce do czynienia?
0: Słuchajcie dziewczyny na koniec. Czy macie jakieś porady dla osób, które być może podejrzewają u, u siebie taką y, chorobę autoimmunologiczną, myśląc o jakiejś Waszej osobistej drodze. Jakąś no, taką poradę, którą zachętę albo zniechętę, którą chcielibyście powiedzieć na koniec. No, ja, myśląc o swojej osobistej drodze, to właśnie nawiązuję do tego, co Ty, ku przed chwilą powiedziałeś, to ja bardzo żałuję, że poszłam do lekarza tak późno. I że ignorowałam przewlekłe zmęczenie, które było jednym z pierwszych moich objawów bo byłabym dzisiaj w znacznie lepszej kondycji, tak myślę, niż jestem w tej chwili gdybym poszła wcześniej i uniknęłabym wielu naprawdę nieprzyjemnych sytuacji zdrowotnych. Czyli zachęcasz żeby Tak, żeby nie, nie ignorować czekać. takich rzeczy jak na przykład zmęczenie, które do, dotyczy teoretycznie każdego ale jeżeli czujemy, że już nie wiem, piąty tydzień mówimy ciągle jaka ja jestem zmęczona no to już naprawdę jest sygnał, że, że coś jest nie tak
1: i trzy dni po powrocie z urlopu jesteśmy znowu zmęczeni. Na przykład, Ale to
0: samo, wiesz, co? na przykład mówi, jak się spotkaliśmy z tymi fizjoterapeutami, to oni powiedzieli, że właśnie to jest taki standard, że ludzie przychodzą za późno, tak. że ich coś boli tak. i po prostu z bólem chodzą, chodzą, chodzą i mówią, tak. im dłużej chodzisz z bólem, mhm. tym później będzie jeszcze dłuższy proces leczenia, mhm. że to jest tak wiesz, samo. To się
1: przekłada wprost proporcjonalnie na długość potem tak. chodzenia no, tak. do fizjoterapeuty, no. żeby odzyskać że gdyby przyszli nie, zaraz, mm -hmm. to by po nie wiem trzech miesiącach byli z powrotem naprawieni, a mm. tak trzy lata będą chodzić i y, odzyskiwać zakres ruchu tak. na przykład czy coś tak, takim. czyli
0: zasada y, takiego chowania głowy pod koc nie ma sensu drodzy słuchacze, po prostu jeżeli coś wam dolega, to po prostu zróbcie to i teraz tak jak teraz rozmawiamy bardzo was prosimy, żebyście po prostu od razu, jak się skończy ten podcast, wykonali telefon albo posiedzieli, tak jak Gosia powiedziała, tą godzinkę i sobie znaleźli tego lekarza i po prostu poszli i to załatwili.
1: A doktora Google użyjcie najwyżej tak. znalezienia odpowiedzi. Zapomnijcie odpowiednich ludzi. Tak. jak I już... Jakąś
0: mądrą klinikę, gdzie właśnie są takie dziewczyny, jak tutaj, które mają misję do tego, żeby ludziom pomagać i po prostu są tacy ludzie. To nie jest tak, że wszyscy po prostu są źli na świecie. Z
1: drugiej strony, jak was, słucham i Was i łączę te kropki, jakimi są poprzednie rozmowy, które mieliśmy, to na przykład dosłownie dwa dni temu widziałem koleżankę, która przy automacie takim takim żywieniowo-kawowym, wybierała tam sobie jakieś Prince Polo, a pamiętam, że rok temu tłumaczyła mi, że mnóstwo jej dolegliwości różnych bierze się tam z Hashimoto i tak dalej. Ja wtedy, to nie było nawet rok, nie było to, było pół roku temu, bo ja po nagraniu podcastu z waszą koleżanką zresztą Yy, już byłem taki byłem oświecony, co to jest to w ogóle to Hashimoto, na czym to polega i że to najczęściej też właśnie wiąże się z tym, że trzeba radykalnie zmienić dietę i ona mm -hmm. mi tłumaczyła, że ona tą dietę zmieniła i że pudełka tu przychodzi i tak dalej, i tak dalej i właśnie w, przedwczoraj widziałem, jak ja tego prezpalać, to myślę, że przecież to w ogóle zupełnie jest w sprzeczności z tym, co mi mówiła parę miesięcy <śmiech> temu. E, no ale okej, okay, może po prostu chwila słabości. E, z drugiej strony powiedzcie, gdzie, gdzie o Was informację można znaleźć i czy jest jakieś miejsca też w sieci, polecacie do czytania, jakieś, nie wiem, jakieś blogi albo jakąś stronę, albo Was gdzie znaleźć, no bo to... Yy, to takie sakramentalne pytanie na koniec, ale, ale gdzieś moglibyśmy skierować tych, którzy chcą teraz jeszcze dalej pogłębić.
0: No, zapraszamy jakby osoby zainteresowane bezpośrednio kontaktem z nami na naszą stronę immunozdrowie.pl Prowadzimy też bloga, który, gdzie zamieszczamy artykuły pisane przez naszych lekarzy. Jest ich dotychczas niewiele, ale, ale będzie więcej. Istniejemy też dopiero od roku czasu, także tak naprawdę cały czas gdzieś tam to nasza działalność się rozwija i, i też nowe osoby. Niedawno dołączymy do naszego zespołu, także będziemy. E, niedługo nasza strona zostanie troszkę zmodernizowana, e, ale no, sporo rzeczy tam ja jest. Pierwszy raz ładnych. uczestniczyłam na przykład w, w streamingu live, gdzie Jolita właśnie robiła szkolenie i to było bardzo fajne. Nasza dietetyk, tak. tak, tak, tak. Dietetyk, że, że po prostu najpierw było zapytanie do grupy, jaki temat i ona wtedy streamowała i y, godzinę. Bardzo fajny, mhm. bardzo fajny stream, mhm. gdzie ja bardzo wie, wielu koleżankom wysłałam, bo wiem, że się zmagają z, z różnymi problemami. Mhm. Wysłałam mhm. Y, link do tego streamu y, i dużo dziewczyn naprawdę to obejrzało. Więc dziewczyny też tak chcą wychodzić w różne obszary takie technologiczne, więc to też jest ciekawe. Nie?
2: Zresztą, edukacja medyczna jest bardzo ważna, bo to z drugiej strony też uświadamia pacjentów a jeżeli pacjent chce coś więcej to musi być właśnie tym partnerem lekarza tak? więc musi więcej rozumieć mechanizmów tak? jak to działa, żeby się w to zaangażować tak? nie ma magicznej pigułki jest lekarz, jest pacjent i oni razem współdziałają Wydaje mi się, że to jest świetne zakończenie tego podcastu. Jest lekarz i jest
0: pacjent. Oni współdziałają. Naprawdę prosimy naszych słuchaczy, żeby współdziałali razem z lekarzami, zaufali i znaleźli odpowiednich ludzi. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do lajkowania, podawania dalej tego materiału. Do usłyszenia.